Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Igen för en ny Viasat Hockey podcast det är nummer 196 går vi in i den här veckan. Vi närmar oss det där magiska 200-strecket och vi gör det med stormsteg. Och det är inte svårt att hänga med i hockeyflödet nu med så mycket som pågår. Vi försöker ju alltid samla upp det mesta och det bästa här i vår podcast. Som ni kan välja att se då rörligt eller ljudmässigt som en vanlig podcast också. På iTunes, på Acast eller på viasatsport.se. Och som alltid så sänder vi ju live på facebook.com slash en gång i veckan. Och via Play plockar även upp våra avsnitt så ni kan se det hemma om ni vill också. Eller i mobilen när ni känner för det. Fredagar så kommer avsnittet ut där. Då har ni koll på förutsättningarna den här veckan när ni närmar oss ett All-Star break i NHL också. Vi ska prata om All-Star helgen i Tampa. Vi ska gå igenom eh, lite trade, drömtrade som kan komma och ske. Hur NHL-lagen spekulerar kring det. Och givetvis prata om Erik Karlsson också. Vad händer med vår svenska superstjärna? Var ska han ta vägen? Två som jag vet vad de är just nu. Det är Erik Granqvist och Håkan Sörgren. De sitter redo för den här podcasten. Vi är glada för det. En i Ängelholm och en i Oslo. Direktör Sörgren, vad håller du på med kontorsmässigt just nu? Ja, det är väl lite förberedelser. Jag har ett styrelsemöte ikväll. Och då ska man väl kunna svara på vissa frågor. Och sen beskriva liksom vad vi ligger i vissa processer. Låter avancerat. Det ja. Det låter väldigt avancerat. Nej, det är det ju inte så att säga. Men alltså, vi kommer ju närmare och närmare ett slutspel. Då måste man förbereda det gentemot tv, starttider, klubbarna ska veta förutsättningar, man måste informera om lite regler och allt sånt där som är egentligen precis som man gör med sina barn, va? Man tjatar, man tjatar, man tjatar. Ja, det är bra. Och sen så håller vi som sagt på med tv-förhandlingar fortfarande. Så det är lite spännande saker som händer. Ja, jag förstår det. Lycka till med tv-avtalet där i Norge Tack. också. Och skönt att se att ni har den här VM-känslan. Landslagströjorna hänger uppe. Både bakom Södergren och Erik Granqvist som vi hälsar välkommen också. Hur mår du Erik? Ja, jag mår... Som jag förtjänar höll jag på att säga. Mitt i 16 weeks of hell. Så att jag... Av, ni avbryter mig lite här mitt i ett pass. Jag, man börjar alltid med en PV eller någon form av cardio på morgon, minst 45 minuter. Och den här veckan är det fem gympass. Så direkt efter den här härliga podden så blir det raka vägen till gymmet och köra. Så sex kilo ner har jag gått på 15 dagar. Så att det går åt rätt håll. 
Ketonerna anfaller. Min kropp använder alltså fettet som bränsle istället för kolhydrater och glukos. Så min hjärna funkar inte riktigt som vanligt. Så jag ber lite om ursäkt den här veckan också. Ja, vi såg någon sån här skum video du har lagt upp där. Vi såg ju ditt, ditt Twitterkonto här, adressen dit. Gå gärna in på det. Det, det händer mycket just nu. Vad, vad är målet med, med det här 16 Weeks of Hell, Erik, för dig? Ja, men målet är att komma tillbaka till en atletisk kropp och, och leva ett hälsosamt liv. Och är man som jag över 40 år, då börjar ju testosteronet gå ner och, och cellerna börjar... Må lite sämre än vad de gör när man är 20 om man inte motverkar det. Och det, är det, som, det finns vissa grejer man kan göra för att motverka de här cellerna att de eh, går ner sig istället att de byggs upp på ett bra sätt. Och att testosteronet vänder åt andra hållet. Och då vet vi vad som händer. Det blir ett aktivt liv på alla möjliga sätt. Så det ser jag fram emot. Och sen vill jag vara i toppform till VM i Köpenhamn härning. Alltså jag väger ju 93 när vi gjorde World Cup. I Toronto 2016. Och nu vill jag väga 87 välsvarvade när vi kör igång VM. Ja, lycka till med det, Crosby. Håkan, jag åt en god sämla igår. Har du ätit någon än så länge? Ett par stycken faktiskt. Men det var under min Stockholmsbesök för ett par helger sedan. Då. Eller i samband med idrottsgalan bland annat. Då. Men jag har ett par ställen här i Oslo som levererar faktiskt svenska sämlor. Mm. Så att, eh, det kommer nog slinka ner ett par stycken i dagarna närmast här. Ja, det är bra. Vi beundrar Erik det jobb du lägger ner och lycka till med. Den där kuren, Stefan Schwarz är en av initiativtagarna till det där. Vi följer Eriks väg mot Crosbyvikten då på hans Instagram och hans Twitter. Det har varit mycket prat i veckan om SHL och hockey, allsvenskan, det där seriesystemet, hur det ska utformas. Ni har säkerligen varit med och följt den där debatten. Nu har Hockeyförbundet hoppat med in i leken också för att göra en liten utredning hur det ska se ut och lite vilken väg som svensk hockey ska gå. Det är ju inte en dag för sent känns som. Men kommer det ha någon inverkan? Håkan, det som händer i den här utredningen som Ola Lundberg ska göra, den ska presenteras 2019, kommer inte verkställas långt, långt senare. Hur tänker du? Ja, men jag tror det är faktiskt rätt så bra att det är ett stort övergrepp, eller ett stort grepp över hela systemet ska jag säga. <laughs> för att eh, det handlar ju faktiskt om det att vi, eh, i och med att vi har fortfarande och ska ha upp- och nedflyttning i förhållande till sportsliga prestationer så är det också väldigt viktigt att se någon som form av konsekvensförfarande vad som händer om SOL till exempel vandrar vidare i sin egen lilla svär hockeyallsvenskan går ett annat håll vad händer med alltså i divisionerna under hela, hela det här uppfödningssystemet av spelare, ungdomar, för allting hänger ju faktiskt ihop. Det är ju som en dominobrickor som faller där. Jag tror att det är viktigt att man har en övergripande syn på allting så att man kan ta riktiga beslut framåt. Men varför kommer det här så här sent? Vi har ju pratat om det här sedan vi slutade sända hockeyallsvenskan att det här nya systemet det kommer inte bli bra. Nu har det inte sagt att det inte är bra. Det kan ju bli den här vägen som man kommer fortsätta med. Men är det inte lite sent i tiden ändå att sätta igång med en utredning nu, Erik? Hur tänker du det nya tv-avtalet kicka in nästa säsong redan? Ja, men det är ju så vi människor fungerar. Man, man gör någon förändring. Du var den kanske mest kritiska mot det, det att det här kommer inte bli bra. Och nu när det börjar närma sig att det blir allvar... Ju närmare döden man kommer i livet desto mer brukar man ju vakna upp. Och det gäller ju allting. Och även i det här fallet, ju närmare stupet 
de kommer desto mer blir det att vänta, vi måste verkligen se över det här. Det är ju, det är ju påtryckt och det här är också ett sätt för Svenska Hockeyförbundet och, och markera att vi tar det här på allvar och sätta också press på SOL och, och se till att det här blir ett bra system. Vi har pratat om, dels hade ju Håkan ett bra förslag för några podcasten om, om hur man kan göra en ny serieindelning. Det kan ni gå in och kika på, ni som vill det. Jag vet inte vilka avsnitt det var. Men, och sen kan man också eh, säga att måste ju ner med utbildningsersättning i större grad ner, neråt i serien. Och det har vi också pratat mycket om. Så jag tycker det. Jag välkomnar det här. Sen så känns det ju lite kanske stort att en, en ensam 72-årig man ska kunna fixa det där själv. Och, och där är jag nyfiken på dig Håkan. Är det, är det en sån där grej som du skulle kunna vara involverad i? Ja, nu tror inte jag att, att han kommer att sitta och göra det här ensam utan han kommer att ha en massa människor i, i sin närhet som man kopplar in på det här. Det är väl också en anledning till att man väljer en väldigt rutinerad och en, som har rötterna i det här systemet som har kontaktytorna i eliten, i ska vi säga, mellannivån och i ungdomsisocken också. Sitter man i SISU så har man en, en rätt så bred vad ska man kalla det, i gräsrötterna. Och det, är det som jag tror är det viktigaste nu för ishockeyförbundet är att man låter gräsrötterna komma till tals om hur de vill ha det här. För det är där den största krisen är svensk ishockey. Det är där kostnaderna rinner iväg. För de har inga intäkter. Nej, men Håkan, om man tittar på det generellt, det är ju Ola Lundberg som ska göra det här. Även fast han kommer fram till att lyssna med alla hocka svenska klubbar och en del SHL-lag också, kanske. Att det här är inte rätt väg att gå. Kan de göra någon förändring? SHL äger väl sin egna liga? Eller har jag missuppfattat det helt? Kan hockeyförbundet påverka det? Ja, yttersta bestämmande organ i svensk ishockey är ishockeyförbundet. Så de kan självklart påverka det här på, på många olika sätt. Men samtidigt så är det ju så att den ekonomiska makten och, och den stora tyngden i svensk ishockey det är ju de 14 föreningarna i SHL. Och de kommer ju då så att säga, det kommer ju lyssnas med dem. De kommer ju också ha väldigt stor påverkan på det här. Framförallt när det gäller då eliten. Men jag tror inte att eliten faktiskt är problemet. För alltid när vi pratar om eliten så pratar vi om pengarna att de är snedfördelade. Det är inte seriesystemet i sig. Det är kanske villkoren med licenskrav och arenor och allting sånt här. Va? Men det är några pengarna som snedfördelas. Det är de som man är irriterad över. Men sen måste då seriesystemet nedanför som funkar. För kostnaderna som mm. ligger i hockeyallsvenskan, Division 1-föreningarna, det är de som skenar iväg för att de har inga intäkter. Och det där är stora problemet ligger i svensk ishockey. Mm. Och där kunde vi läsa också då att Hockarsvenska går in och kompenserar och hjälper de Hockarsvenska klubbarna för att klara de här elitlicenskraven också för mycket kapital man behöver. Ja, det är en väldigt känslig fråga, en het puck som vi kommer behandla mer såklart i kommande programmet. Precis som Erik sa, gå gärna in i vårt arkiv i podcasten så ni leta upp det här programmet. För några veckor sedan när Håkan gick igenom hur han tycker att systemet ska se ut i Hockarsvenskan och i SHL. För egen del så bevakar vi ju NHL där det rullar på för varje natt, Intressanta resultat som inkommer. För alla som håller på Ottava så har det ju varit en väldigt jobbig säsong. Det stämmer inte alls. Det gör det inte heller för lagkaptenen Erik Karlsson. Det spekuleras kring hans framtid också. Hur ser du på den Erik? Vad kommer hända tror du med din namn? Ja, de har ju otroliga problem. De har problem med målvaktsspelet. De har 
trevat till sig Duchesne och sen dess har det bara gått rakt ut för medan det har gått tvärtom för Colorado. Och kolla Erik Karlsson, jag stod i en meter ifrån honom där i Globen-matcherna mot just Colorado. Och man såg att han hade ont i foten, han höll på med foten och han säger själv att han måste hitta sitt nya normala. Att han är ju hemma och får hitta en ny normal nivå med den hämningen som man har på grund av hälskadan. Och då Melnik som är känd, alltså ägaren är ju känd för att vara lite snål. Eh, att, att han inte spenderar upp till lönetaket utan han har lite budgetlag och så. Och Erik Karlsson var ju tydlig precis som Drew Dowdy och sa att jag, jag ska ha marknadsmässig lön. Och då säger då Dorian eh, GM bara för någon vecka sedan att till och med Gretzky eh, kunde ju bli tradad. Så eh, ja, vi får se vad som händer. Och det här indikerar ju för mig att de, det är det som jag tycker är häftigt. För jag skulle vilja se Erik Karlsson bli tradad till exempel till Rangers eller någon annan klubb. Som då såklart måste ge upp till exempel Brady Shea, den unga backen plus en massa draftval och så vidare. Men då får de ju en back så att de blir ju helt plötsligt pang. En utmanare verkligen till att kunna vinna Stanley Cup. Så att man tradar bort framtid för att kunna göra en superattack i nutid. Och då får man Erik Karlsson både i år och nästa år i två slutspel blir han tillgänglig. Och det känns som att det är, jag vet inte, det känns lite grann som i åtta, som att det är två läger där nu. Att det är, det är Melnick ägaren med sitt anhang och sen är det den är det alltså en annan falang som, som vill åt ett annat håll. Och det känns som att Erik Karlsson är på väg åt ett annat håll. Och även om hans fru Melinda, hon är ju, är ju från Ottawa och, och engagerad där. Eh, och Erik är ju otroligt populär. Så vill jag med hockeyögon i alla fall se honom i ett lag som verkligen har chansen att vinna Stanley Cup. Jag anser fortfarande att han är, när han är på sin 90-procentiga nivå, då är han världens bästa back. Men vad, vad känner du i den frågan, Håkan? Vilken riktning är han på väg i? Eller som man säger i ett känt program, vart är han på väg? Eller vart är vi på väg? <laughs> jag börjar rulla med? filmen då. Ja, har du varit med på spåret, eller hur? Du borde ha svaret. Ja, visst. Men jag tror att det är så här. Alltså, det, vinden blåser åt olika håll för var dag. Eh, s- samma sak. Alltså, Ottawa är ju inte en stark hockeymarknad så tillvida att det finns så mycket pengar in så att Melny kan spendera heller. Men samtidigt så är det så att de kommer ju aldrig bli en stor hockeymarknad om man inte skaffar ett bra lag med en bra superspelare som Erik Karlsson är. Så jag tror att det är väldigt stor beslutsångest om hur man ska göra. Och jag skulle inte förvåna mig om han stannar kvar där. För att de har haft en förmåga att låsa upp de här svenskarna som har varit nyckelspelare med Daniel Alfredsson då, som, som lysande exempel. Så jag tror att han blir kvar. Men... Om han skulle bli tradad så skulle jag vilja faktiskt säga att han tradades till, till Vegas. Aha, varför? Ja, dels har Vegas väldigt bra med råd. För att de har eh, inte spenderat så mycket stålar på bra spelare. De har ingen riktig sån back som Erik Karlsson har. Och, eh, förr eller senare så måste McPhee och Galant så att säga, skaffa en spärnspelare. För att eh, stjärnor är vad Vegas är. På scenen, på isen... Eller så att säga någon annanstans. Så att, eh, jag tror att de måste uppgradera sitt lag lite namnmässigt. Och då är det Karlsson annars lysande. Plus att de har råd. Häftig tanke såklart. Du, du nämnde marknadsmässig lön Erik. Vad är det för Karlsson? 
Ja, det är, det är där uppe. Alltså, Conor McDavid satte ju nivån nu med 12,5 miljoner dollar per säsong. Och Erik, det är väl där uppe. Det är ju uppe 12,5 miljoner dollar eftersom han är så dominant från sin backposition. Så att det är definitivt mer än de 10,5 miljoner som Jonathan Taves och Patrick Kane skrev för något år sedan. Och, och det är kanske ja, men upp mot de nivåerna. Och, och varför inte om han testar den fria marknaden då, då skulle han ju kunna få ännu mer såklart. Och Vegas Golden Knights, jag älskar det förslaget för det skulle vara en superstjärna med den karisman Erik har både utanför och på isen skulle han ju passa perfekt där. Och då kan de väl lasta upp en 13 miljoner dollar så blir han den bäst betalda genom att Alltså sen lönetaket kom till. Men vi tar med oss det du sa också. Du ska få prata i Håkan också. Men ta med den här frågan in i, i ditt svar Håkan. Erik var inne på det att Erik Karlsson säger själv att han måste hitta sitt normala ja nu. Vad han kan prestera med den här fotskadan. Ponera att det inte blir bättre då. Är det en klubb som vågar betala så där mycket pengar för en spelare som kanske inte kan gå på 100% längre? Nej, jag, jag tänkte nog den invändningen jag ville komma med där. Jag tror inte att de pengarna finns för Erik Karlsson. Dels så för att han som sagt inte har fortsatt den här utvecklingen. Men sen tror jag också att många klubbar har tittat på de här exemplen som Erik nämnde nu och ser dem som lite varningar. För att eh, i Vegas framgång nu så är det ju faktiskt ett lag. Det är inga överbetalda stjärnor där utan det är ett lag. Tittar på Chicago så ligger de utav ett slutspel. Edmonton ligger utav ett slutspel. Så alla de här superlönerna, de ställer till det i form av lagbygge. Så jag tror att man kommer försöka trycka ihop summorna. Inte dra upp dem så att det blir ett stort glapp mellan lagdelarna. Utan man vill ha dem lite tajtare. Man vill ha ett jämnare, bättre lag. Och man vill inte behöva förlita sig bara på en eller en stjärna. Utan två, tre. Och då blir det åtta, sju och en halv, åtta miljoner. Och det är inte så jävla pjåkigt det heller. Nej, inte i åtta va? Eller hur? <laughs> för att vara lite rolig. Du, om vi fångar upp på facebook.com slash så är det ju ett ämne som berör det här också. Eh, bland annat har Martin Engström skrivit den här Alain Vignot får sparken eller håller ni med att han borde få fortsätta? De skulle kunna bli en ersättare då kommer de in på Rangers. Där är Björn Väringa in också. Hur är läget med Chattenkirk? Om han är långt skadad så går de väl efter Erik Karlsson 65. Eh, vad svarar du på den Erik? Chattenkirk meniskskada tras, trasig. Han har ju spelat med hemmad av den utan att säga någonting. Men nu tog de beslutet att han kan inte prestera på tal om Erik Karlsons nya normala. Chattenkirks normala räckte ju inte alls till med den här trasiga menisken. Opererades i måndags. Kommer vara borta en ja men, x antal veckor. Men räknas komma tillbaka innan slutspelet. Chans att det går till slutspel. Det enda de har räddats av är att Henrik Lundqvist har varit helt briljant. Mm. Ända fram till i natt om man säger då. När han släppte in tre mål på sex skott och inte hade någon stäm. Så att om inte han är absolut vässina Messi i matcherna, Henrik Lundqvist. Då, då har ju inte ens Rangers någon chans att vinna matcherna. Så det ser ju inte alls bra ut. Vigneault har haft kontrakt i det femte säsongen. Och det är första tränaren sedan 50-talet i Rangers som har fått vara i fem säsonger. Och mycket är ju för att Lundqvist har suddat ut alla de brister som har funnits. Både tycker jag delvis i systemet. Han är väldigt dålig vid på att hantera skickliga backar. Om vi tar Chattenkirk, om vi tar 
Eh, det finns ett, ett gäng som har varit Keith Yandel till exempel som kommer. Han är lite mer att man inte ska göra något misstag. Medan om vi tar då, jag, jag skulle tycka det var läckert. Ta in, se till att tröja till sig Erik Karlsson. Man får ju upp mycket framtida bet. Men, men sen passa på att byta coach också till någon som vill att, att spelarna ska få vara lite mer kreativa med pucken. Och där är ju frågan då vem man ska ta in. Men man kan ju göra som Lig Pittsburgh gjorde. Hitta någon. Eh, man kan hitta någon. Det finns duktiga tränare också nere i AHL. Försöka hitta någon där. Som kan. Men det är svårt på en så stor marknad. Jag vet i Rangers att komma in på den marknaden. Det är som att komma till Toronto till exempel. Mm. Man behöver ganska mycket kött på benen och hård hud som, som Södergren för att klara av det. Ja, men det är bra, men där svarade du på båda frågorna också ju, om Vinjobot med honom och in med Erik Karlsson till Rangers. Rangers eller Vegas. Två intressanta alternativ. Om vi leker lite mer med tankarna här kring eh, trade, en liten drömtrade med svenska ögon, eller någon trade som kanske till och med poppar upp Håkan. Vad ser du i kristallkulan? Alltså, tittar du liksom över ligan och, och ser på svenskar som ligger lite pyt till kanske vid lönetak eller lönefrågor, kontraktsfrågor och allting sånt här, eller platsen i lagen så varför inte göra en swap emellan Toronto och Washington? Nylander till Washington, Burakowski till Toronto. Oj. Jag tror Nylander skulle bli väldigt uppskattad i Washington. Och då kan han spela med Bäckström. Där tror jag det finns rätt så mycket kemi. Och då kan Kuznetsov och Vetskin spela ihop fortfarande. Och jag tror att Burakowski kommer in i, i ett Toronto som saknar en ung center på det sättet efter eller kompletterar till, till Matthews där. Så att det skulle funka. Plus att Burakowski har en hyfsat rimlig lön också som de skulle kunna passa in i deras lönetagsproblematik i framtiden. För att Toronto har många spelare som de ska skriva kontrakt med i framtiden. Framförallt Matthews. Vad dyker upp hos dig Erik när du hör det här förslaget? Ja, det är, alltså, det är intressant. Den här typen av... Det jag tror så skulle hända också är att Toronto skulle få... De skulle få, få addera till lite draftval till det, såklart. Jag tror jag anser att Willem Nylander är en av de alltså, bästa offensiv potentialspelare som vi har fått fram i svensk hockey på senaste decenniet. Om han används på rätt sätt. Och det skulle vara väldigt kittlande att se honom med till exempel Kuznetsov och, och de här skickliga offensiva, Bäckström framförallt och vilken kemi de hade i VM. Det var ju de som bärgade VM-guldet 2017 till stor del genom sin kemi. Och, så det var intressant. De kommer få ge upp draftval som sagt om, om det ska gå i hamn. Det är jag säker på. Annars vill jag ju se... Eh, jag vet inte om jag får gå in på vad, vad jag skulle vilja se. Men ja, jag vill se en, en back som man, som man tycker synd om ibland. Och det är Oliver Ekman Larsson som hade en tuff säsong i fjol eftersom Hans mamma blev jättesjuk och, och äh, avled till, till sist och tragiskt. Så det var en jättetuff säsong för honom. Men, men även i år att spela i det här undermåliga laget Arizona som... De får ju hoppas på Rasmus Dalin. De, det är inte en chans att de går till slutspel. De får hoppas på Rasmus Dalin. Glädjande för oss att Oliver redan nu har tackat ja till att komma till VM i Köpenhamn. Vi får njuta av honom där. Men jag vill ju se Oliver i Toronto. Jag vill se att de tradar, Sheikha i GM i Arizona, tradar eh, Oliver till Toronto för Mitch Marner. Den här skickliga forwarden. Och sen får du Oliver spela med Nylander och Matthews 
och det här talangfulla eh, Toronto-lag. Och även i det här fallet så får ju såklart Toronto lägga till mera framtid och kanske lite mera unga talang. Men de har ju en bra talangpool i Toronto. Så de kan sätta Marner och några till. Så får vi se Oliver Ekman Larsson i ett riktigt bra lag så att han kan lysa med de otroliga kvaliteter han har. Ja, Håkan, hur trött tror du Oliver är inne, inne på Arizona och kör den här stenhålla sommarträningen för sen nästan veta om att det blir inte slutspel. För den här säsongen var det ändå en del som trodde på Arizona men ändå så går det så dåligt som det gör. Bra väder. Skit, skitdålig hockey. Ja, men det, det är nog väldigt tröstlöst tror jag. Va? För det är som du säger, du går ju in egentligen i säsongen utan egentligen ha några förhoppningar om att gå till slutspel. Så att, eh, det, blir, det blir nog väldigt tröstlöst att eh, stå där i djupdyn och eh, försöka komma, komma någonstans. Vi märker att det blir bara kommer längre och längre ner och eh, sjunker väl ända ner till låren redan nu. Alltså, så att det, du sitter ju helt fast på det där träsket. Ja, men det blir kul att se vad som händer med de här traderna som kommer att ske i NHL. Sen blir det några svenska spelare också. Det var ju två stycken NHL-lag på plats i Globen. Ni följde ju festerna i TV3, via Talk och via Play. När just Erik Karlsons åtta var här och mötte Colorado med Gabriel Landeskog. Och just där och då så var de inte speciellt heta. Colorado kom ju in till den här säsongen också som NHLs sämsta lag. De tog väl minst poäng av alla i fjol, om inte jag minns helt fel- Och man fick inte den känslan. Ja, det var så ja. Och den här känslan man fick i Globen också när Fredrik Claesson var en av målskyttarna fått av det blev två segrar för det kanadensiska laget. Men därefter har någonting hänt. Vad är förklaringen som du ser på det Erik? Ja, jag, jag gjorde den matchen i helgen när de tog då tog de den åttonde raka som sedermera blev nio raka segrar. Och det som är Nummer ett, de blev av med Duchesne som jag blev, blev ju ett ruttet lingon eh, där. Och när den, det ruttna lingonet försvann, boom, då hamnade pusslet perfekt. Då blev McKinnon den lysande första centern, superstjärnan. Och bakom, tillsammans, det såg vi redan i Globen med Rantanen och Landeskog. Otroligt bra kedja redan då. De skapade mycket chanser men fick inte riktigt dit puckarna. Eh, Det. Men när de åkte hem från Globen, Landeskog gjorde direkt hattrick i matchen efter. Och sen började det se mycket bättre ut. De fick in Sam Girard, en, en back från Nashville-Milwaukee i traden, den här Duchesne-traden. Och då eh, fick de en otroligt spelskicklig back. Eric Johnson-backen, han har varit en häst, alltså en superhäst, en Legolas på 80-90-talet. Han har dominerat på backposition. Och sen Jonathan Bernier, målvakten som var backup i LA Kings 2012 när de vann och gick via sen Toronto där det inte gick bra. Han har varit i Anaheim och kommer dit. Valamov skadar ljumsken. Bernier kommer in och spelar hur bra som helst. Han har varit helt fenomenal sista tiden. Och sen har de andra kedjan med Söderberg, Nieto, Como otroligt bra också. De har blivit en lagmaskin där de hjälps åt. Målvakter, backar, forwards. Alla hjälps åt. Alla bidrar till 110 procent. Och då vet vi alla hur roligt det är att hålla på med en lagsport. Och sen får de det här flytet också. Självförtroendet växer. Så att det, det har blivit en, en lavin som bara över. Och nu är de ju verkligen på väg att ta sig till slutspel. Även om de gick på en mina. Ja. Bednar-coachen sa i natt när de förlorat Nej, 
de såg lite de såg trötta ut. Alltså de var de var lite trötta och det kan ju förståeligt. De har ju gått på som tusan. Men nu gäller det att ta nya tag så att de tar sig till slutspel. Ja men så är det med tio raka segrar som de hade. Det är ju helt fenomenalt då. Remarkabelt också det Erik är inne på. Just att Duchesne försvinner som som McKinnon då som dominerar hela ligan. Nu är han väl uppe i 60 poäng. Han gjorde ett mål i natt också då mot Montreal. Han gjorde mm. 53 poäng i fjolen i hela säsongen. Totalt. Hur, hur låst tror du att en sån här spelare kan ha varit av Duchesne? Det känns inte som att Duchesne är någon sån här superdiva som går in och dominerar och bestämmer exakt hur det ska vara i omklädningsrummet och i laget, Håkan. Eller upplever du det? Nej, men jag tror nog att det är så att eh, vi pratar ju ofta om, alltså du hade fyra då rätt stora spelare, om vi får räkna in rantanen i det packet, då, som, som egentligen skulle spela ihop. Och där hade du då en som var inte, fjärde hjulet under vagnen då. Som varit utlämnad hela tiden. Och det är klart, det kanske varit lite mismatch där. Det var någon som varit avundsjuk. Och framförallt så var det kanske någon som inte kände att de fick det rätta förtroendet. Så att när, när Duchesne försvinner så, så faller bitarna liksom på plats. Du får en naturlig första femma. Du hittar en andra femma som får lite mer speltid som också är kanske spelar på samma nivå. För att det är ofta det det handlar om. Du kan inte ha någon som är så otroligt skicklig som spelar med två, två påsenötter. För då, då funkar det inte heller. Va? Du, du måste ha liknande talang för att eh, kunna få fram ett resultat. Och det tror jag har varit mycket bättre harmoni över hela laget. Och sen har faktiskt det som jag tyckte var katastrof för deras försvar. Mycket mer tempostarkt. Mycket mer delaktiga i spelet. Dels offensivt men också defensivt. Så att de, de rör sig mycket mer upp och så att de slipper få det här sträcket i laget. Det har ju varit deras problem förut. Att du har haft tre forward som har legat pressa och så har du två backar som stod bak och så har det varit massor av utrymme i mitten. Men en sån som Sadar och allting som såg stå som en staty borta i hörnet framför mål. Han är ju faktiskt delaktig i offensiven och gör mål nu. Så att tempot, lagspelet och sen förmågan att våga behålla Bednar. För typ Haxtell även, även i, i Ottawa-coachen som är ifrågasatta. Där har ledningen varit rätt så coola. Behålligt de här låter dem jobba med laget och liksom givet förtroendet. Och då har det blivit något, eh, ett sådant där tydligt tecken på att här bestämmer inte spelarna. Och det var ju extra tydligt i fallet med Duchesne tycker jag. Så att väldigt mycket styrka åt Bednar som kan jobba med det laget på det sättet han har velat nu. Och säkert också då som visade tålamod. Både med Bednar som, som Håkan är inne på att man har en långsiktig plan och att man väntade att göra traden med Duchesne trots att han var som grinsen Duchesne utan att visa det utåt. Men det blir det här ruttna lingonet ändå fast han inte är någon dålig kille egentligen på det sättet. Jag har träffat han personligen flera gånger men däremot så, så är det häftigt att se då när, när Bednar får stöd av Säkerk kan jobba lugnt vidare och man ser att när man får in Gerard som Håkan är inne på, Eric Johnson, Gerard, eh, Barberio, Nemet, Sadoro och så Anton Lindholm, Tyson Berry har ju till och med varit skadad sista tiden som egentligen är kanske deras spelskickligaste back. Så de har fortfarande sparkapital och bara för att fylla i vad Håkan pratar om, deras boxplay har varit fenomenal. Och där är Nemet en stor del som kom då från Dallas till Colorado och passar ju mycket bättre där och trivs bättre i sin roll. Så att det är en lagmaskin som vi hoppas, eller jag hoppas verkligen. Det yngsta laget i NHL, de är 25 år också. De har ju en ljus framtid. 
Ja, så är det sannoliken. Det är kul också då att det kan vända så snabbt som det gör i världens bästa hockeyliga med Colorado. Bara Håkan, om du öppnar upp din hockeybank och minns tillbaka lite din karriär. Har du varit med om det någon gång när det har kommit in någon liksom, stor stjärna eller varit någon stor stjärna som inte har passat in i gruppen alltså rent spelmässigt som gör att laget inte blir bättre? Är något du kan minnas? Landslaget kan det vara ja, så det, det finns ju en, en gammal klassisk klyscha som Arne Strömberg myntade i svensk ishockey för, på 70-talet. Och den tror bevara jag faktiskt gällde Hans Virus Lindberg på första hand. Gud bevara mig för skyttekungar. Ja, just det, det var bra. ju ofta så va? att de, 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 de spelade ju så att säga en hockey offensivt men deltog inte defensivt. Nej. Och då var det den där snedfördelningen va? Och den diskussionen är väl fortfarande rätt så, så gående skulle jag vilja påstå att när skyttekungarna som, ja jag vet inte vem jag ska plocka fram nu, men det är alltid de som på något vänster får utsätts för den här kritiken att de inte riktigt passar in i laget. Va? Och Duchenne kan mycket väl ha varit en sån. Ja, det, det känns ju så. Men det är härligt med skyttekunga också. Vi slår ihop pennorna och applåderar William Karlsons bedrift nu. Han är uppe i 27 mål när vi spelar in det här och öser på där i Vegas. Och har ju fått en otrolig utveckling. Kommer prata vidare om honom i senare podcaster eller podcaster när vi återkommer till Vegas som ju toppar faktiskt hela NHL. NHL som ju kommer pausa lite i kommande helg. Det blir ju All-Star Weekend i Tampa både lördag och söndag. På lördag kan ni ju se Skill Competition starta efter midnatt runt 01.00 på Vestet Hockey eller via Play. Och det här är ett upplägg som har blivit väldigt populärt. Det känns som att man har fått en liten nytänning och de här stjärnorna ser ut att trivas där på isen. Här bilder från i fjol med Crosby, McDavid för er som tittar på podcasten. Vad är din åsikt om det här Erik? Jag älskar det. Det, det. det märks att de blir som barn på nytt, de här spelarna, när de får testa sina färdigheter. Dels hårdaste skottet, det är snabbaste åkningen. McDavid som blir den snabbaste genom alla tider slog Mike Gartners rekord. Det är straffade prickskytte, det tycker jag är kul. Jag står ju ofta här ute med grabben och skjuter på rampen och så har vi tävlingar och kunna pricka saker. Och det har ju de här killarna gjort såklart också när de var små. Att jag tycker det är både häftigt att kolla skills competition, kolla coacherna. Här ser vi Gretzky bild som var coach för, för ett lag senast. Och sen att det, att det blir det här tre mot tre spelet som gör att de som är så superskydd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Skickliga får ytor att operera på. Jag gillar verkligen det här upplägget som NHL gör nu med sin årstad. Och sen har vi ju så många svenskar också som kommer vara med och det är en extra krydda. 
Ja, just det med, med matchen då. Matchen är ju på söndagen då när de möts i divisionsmässigt med semifinal och sen final. Gretzky som coachade Metropolitan med Crosby och Vetskin som vann i fjol. Hur mycket är det framgången till konceptet som du ser det Håkan? Att man har gjort om det där så det inte blir 95-93 i en match när de kör 5 mot 5 och åker runt och petar sig näsan lite nästan. Ja, det är klart att det har vi ju sett också i eh, övertidsspelet att det här med 3 mot 3 är ju alldeles underbart då, att se på. För att då får du se mycket mer teknik. Du får se spelare som briljerar med det de kan va? Och, och, och som framförallt vågar visa det. För att risken är ju väldigt eh, liten då, med tanke på att de har en poäng med sig. Och det här är ju egentligen, eh, alltså jag brukar kalla All-Star-helgen allmänhetens åkning. Ja. Men det här är ungefär det man sysslade med själv när man hade en timme ledigt och du fick använda isen på efter träningen och sådär. Då åkte du och sikta och sköt. Då åkte du prova dribbla på vissa dragningar på kipen. Du testade om du kunde göra några skridskotricks. Eh, snabbheten. Alla de här momenten som de nu visar inför fullsatta läktare på tv. Va? Det, det körde man alltså på träningarna. Och det kör spelarna på träningarna också. För det är ett sätt att utvecklas. Och sen vågar man kanske inte prova det i vanliga matcher. Men när man kommer till sån här tillställning. Då är det helt legalt och nästan att man uppmanar till det. Så att det här kommer att utveckla ishockey på sikt. Det gör det. Framförallt de tekniska momenten. Hur viktigt eh, tror ni det är för, för spelarna att bli uttagna till det här? Tidigare har det varit ibland att de nästan vill bli lite skadade för att få en hel ledigt. Men just eh, nu då med varumärken och allt sånt. Hur viktigt är det att vara på plats med McDavid och company den här helgen? Det så får de ju ståla för det för att det är ju bonusar i kontrakten om de är på All-Star och gick framförallt de unga spelarna. Så att det är ju en stor anledning till att de är där. Men samtidigt så är det ju också så att alltså jag gillar att umgås med dig Niklas. Jag tycker det är jättekul att jobba på våra sändningar för att man jobbar med spelare som man känner som man tycker man kan prata med på samma språk. Erik har inte så stort behov av men han är målvakt. Nej, nej, man, man vill umgås. Lika barn lekar bäst. Ja. ja, men lite så har det blivit. Och för svenska del här också så är det sex stycken. Viktor Hedman är ju skadad tyvärr. Erik kommer inte vara med då. Det har varit hemmaplan för honom också. Men det blir intressant att följa dem med en Klingberg då, som verkligen kommer vara en av de största stjärnorna den här helgen, eller hur? Ja, det är du Erik. Erik? Ja, ja det... Ja, verkligen. Alltså, han ja. toppar ju backarnas poängliga överlägset. Och han, är ju, han är ju så ja, men magisk med pucken. Så han, det kommer ju passa honom perfekt att spela den här typen av, av matcher. Och till skillnad från Håkan, då, så jag som kan berömma från hjärtat och säga att jag tycker det är kul att vara både med dig, Niklas, och med Rickard Wallin och med Holmgren och till och med direktören. Det är det som är så kul med de här killarna som kanske har spelat ihop i JVM och man spelar ihop i World Cup i vissa och sen kommer man ihop och det är inte den här blod eller den här tävlingen som blir NHL-matchen man ska kampa som slutspel eller Stanley Cup och så vidare utan man, man kan slappna av lite och ja, men ta en kanske om man tar någon god kall dryck och, och njuta av att leka hockey. Och det var en bra referens det här med allmänhetens åkning. För det är ju, jag är ju mycket där nu eftersom grabb, vi bor ju bara en, en slagskott från ishallen. Och det är ju så otroligt kul. Så det var en bra eh, referens. 
Men varför lyckas inte det här konceptet till exempel i SOL? Jag vet man pratar om det i hockeyallsvenskan också. Att man skulle ha någon sån här liten all-star och kanske möta främsta finländska lagen i andra ligan och allt där. KL kör ju sin all-star. Ingen jättesuccé för folk här hemma i Sverige att följa den. Jag vet inte hur det är på plats i Ryssland i sig. Det ska jag låta vara osagt. Men Håkan, konceptet lyckas nästan bara i NHL. Hur är det så? Ja, det är väl egentligen för att i USA och Nordamerika så är ju fokuseringen på, på individen mycket, mycket starkare än vad den är här i Europa. Va? Vi, och vi uppe i Norden här, vi är ju väldigt mycket för kollektivismen. Vilket innebär att eh, vi säga, klubbmärket är mycket viktigare än namnet på ryggen. Och det tror jag det speglar sig lite i det här intresset också. Va? Vi är mer intresserade av att se vårt lag vinna och få framgångar än att få se vad de individuella spelarna klarar av att utgöra på allmänhetens åkning. Ja, för hur många tror du skulle komma till Linda Barena i Engelholm för att se en skill competition med SHL-spelare, Erik? Ja, faktiskt. Som draget runt hockey nu sen Abos tog jag. Jag brukar vara nere och titta på träningarna ibland. Och det är faktiskt en hel del folk som har kollat på träningarna för att det är sånt drag där. Så just nu, om de skulle göra en sån grej nu, då skulle det nog bli nästan fullt. Bara de tar med lite röglespelare så eh, om, om tolparen och grabbarna får vara med i laget, då skulle det nog vara fullt. Men annars är det som Håkan är inne på, de är bättre på att profilera stjärnorna och, och individerna där borta i NHL. Medan här är det mer kollektivism. Fortfarande, fast det är ju också på väg att förändras. Men man måste ju paketera det på ett smart sätt. Och sen får jag säga en sak. 3-3-spelet, om, om man jämför NHL, en vanlig grundseriematch, mot SOL, Det är ju som dag Och det visar ju nivåskillnaden. Hur skickliga spelarna är i NHL. Alltså det är en, en ganska stor nivåskillnad. När det blir just 3-3-spel. Ibland i SOL när man kollar, det är lite halvsömnigt när man, man ser en overtime. Eh, Medan eh, i NHL så är det ju rock and roll. Ja, men det är en bra punkt du är inne på också. Jag fastnade vid Niklas Wikegård, känd hockeyprofil som har en Youtube-kanal. Han pratade om just SOL kontra NOL. Han tyckte det var mycket roligare att se en SOL-match än en NOL-match. Och då tror jag att han syftade att vara på plats då. Och det handlar ju om de här powerbreaken som han tycker döda allting. Men han var även inne på att det inte smäller någonting i NOL längre. Att det inte finns några känslor på det viset. Erik, jag vet att du har tittat på det här klippet som Wikegård spelar in. Vad är din uppfattning om det? Håller du med Vikegård? Ja, men det som jag tror för Vikegård menar jag att vara på plats och se live och det han gjorde under JVM så var ju han eh, och tittade på en NHL-match som jag tror var en ganska händelsefattig match. Det är ju drygt 2000 grundseriematcher och vissa matcher är ju händelsefattiga och han hade otur och hamnade på en match med väldigt få målchanser och sen satt han och, och jämförde det med någon upplevelse igår, det var väl Malmö HV. Och, och, och där var det en match där det hände jättemycket saker. Så jämför man bara de två, då blir ju den här nuupplevelsen. Oj, det hände mer i en SHL-match. Men om man uppskattar att se de skickligaste spelarna i absolut bäst med pucken och även utan puck. Och det finns fysiskt spel. Jag kan ju nämna, titta på Vegas Golden Knights, hur de spelar med både fyset och att den skickligheten, William Karlsson med flera, eh, titta på Tampa, titta på de här lagen, Pittsburgh med Crosby och Malkin och de är på. Alltså det är ju helt otroligt om man nu gillar att se världens bästa möta varann. 
Sen det är ju samma om man jämför med musik. Jag kan ju älska att se Joakim Tåström som en svensk stjärna. Älska en sån. Men att få se Bruce Springsteen eller en världsstjärna på nära håll. Det, det kanske är ännu bättre. Men alla har ju rätt till sin egen åsikt. Men om ja, man jämför... Så är det ju. Så är jämför det ju. man NHL och SOL, så är det ju en anledning till, till varför det är världens bästa liga. Och varför det är... Eh, Alltså, det beror på vad man gillar ju. Ja, jag ja, tycker såklart. fortfarande om man har man ett tvärsnitt över matcher i NHL och över SHL så gillar jag båda. Men om jag måste välja så är det ju självklart världens bästa liga som jag skulle välja att titta på. Ja, men jag bara fastnade lite ni som är expert också Håkan. Vikegård var inne lite på det att det är inte så mycket spel i det eller det är mer att man dumpar ner det. Det är inte den här, det här fysiska spelet längre. Men jag tycker lite ibland att man reflekterar kring det i SHL också att det är det fysiska spelet man saknar där också numera. Därför de här huvudtacklingarna och allting, tack och lov, har försvunnit lite. Det är inte så jättemycket hårt spel. Nu var det en fight om man vill kalla det det fysiska spelet i Malmö här igår var det väl va? Eller om det var Örebro. Ja, det var väl Örebro kanske. Det var, det var, det var sex fighter i natt i Dallas. Ja, det var det. Inte fler. Bara så det är bara för närmare det fysiska spelet. Om vi Nej, men, det fysiska men hur ser du det på den lilla debatten då? Det, jag tycker det är en intressant eh, puck att gå in på. Ja, jag tycker det är ungefär som att, att jämföra äpplen och päron. Va? Alltså varje land eller varje liga har ju sitt särdrag. Uh, och i uh, det, vad ska man kalla det, den konsumentmarknadens uh, ekonomin som finns i USA så har man då lagt in tre t- uh, powerbreaks. Uh, I Sverige har vi två och liknande sånt här. Så att vi, vi går ju åt samma håll och samma utveckling. Men rent sportsligt så, så är det alltså 1271 matcher tror jag det är i grundserien på, mm. på NHL. Och det är klart som 17 att du har, har oturen att hamna på någon mitt i uh, november eller december när det är kallt och mörkt och regnigt och jävligt. Så har inte de sin bästa dag på jobbet heller. Men i den övergripande parten av matcher som jag tittar på så är det ju fantastiskt bra ishockey. Alltså. Stor skillnad både på teknik, fart, kunskap och allting som sagt. Så att jag tror man måste också se rätt så mycket ishockey för att kunna tillgodogöra sig det här. Och sen på samma sätt som engelska fotbollsligan så spelar kanske mest matcher tuffast tempo, tuffast rytm i spelen så gör man så som spelare att man, man skrapar av alla de här onödigheterna. De som ger problem eller de som är för svåra eller de som, som gör att du riskerar att förlora utan du spelar en så effektiv resultatinraktad ishockey som möjligt eller fotboll då, som engelska ligan gör. Och då kanske det inte egentligen passar ditt sinne för vad du vill se på isen. Och då får du så att säga en, en viktad inställning till vad, hur du uppfattar matcherna. Jag såg Boston i natt till exempel mot New Jersey Devils. Lysande ishockey. Jag såg Dallas också till, i, i sammandrag nu på morgonen. Man så pjoka underhållning det gäller. Det är skönt att du... Får jag lägga till en sak? När man sitter nära isen och tittar på de här de världens bästa spelarna, hur... De kan göra saker i så hög fart eller växla tempo alla Crosby. Det finns många som kan dra ner på farten Kane och göra att matchen blir sitt eget tempo. Plus titta på Provorov den här Philadelphia-backen som spelar fysiskt och står upp på, på egen blå. Så det finns alla ingredienser av de här nu drygt tusen matcherna. 
så finns det några som kanske som är händelsefattiga och, och man, man skulle kunna leva utan. Men de här bra matcherna, när Tampa är på, när de broderar, när det är tre pass över centrallinjen innan Stamkos eller Kucherov dunkar in den. Alltså det är så löjligt hög nivå. Och det finns ju en anledning till varför det är så svårt överhuvudtaget ta sig till NHL från SHL. Och att därifrån bli en tongivande spelare i ett lag och en superstjärna är ju ja, men extremt svårt. Men, men det beror på vad man gillar. Och så finns det ju en sak i livet. Här inifrån, sen projicerar man ut på skärmen om man tittar på en... NHL-match eller SHL-match så producerar man ut sina egna förväntningar och vad man vill se. Och därefter så gör man ett omdöme. Och en grej, en allmän grej som jag kan dela med till alla är ju ilska och nyfikenhet kan aldrig existera samtidigt. Inte rädsla och tacksamhet heller. Jag är tacksam både att se de här SHL-matcherna jag ser och att få se världens bästa lika NHL. För att jag, det är inte rädsla här. Men är man rädd eller förbannad då är det lätt att man projicerar ut missnöje. Ja, jag funderar. Jag skriver ner det. Jag tittar på den en gång till sen podcasten. Reflektera över det till nästa vecka. <laughs> Underbart. Det är det framförallt bästa är ju att man kan hålla koll på all hockey och få det bästa av två världar i en också. För de spelare som inte kommer ta sig långt i Stanley Cup-slutspelet har ju möjligheten att spela ishockey-VM med tre kronor i Danmark. Den 4 maj tar det sin början. Sverige ska försöka försvara sitt guld. Man har vunnit tio stycken. Och Håkan, beskriv hockey-VM-intresset i Danmark. Ja, det kom ju ut senast igår då, en rapport om att de redan förhandsålt över 200 000 biljetter. Så det är, och då ska väl öppna det här försäljnings till enstaka matcher då för att då sälja det som inte paketen har innehåller. Så att det, jag tror nog att man kommer att se ett intresse som är bra mycket större än vad det har varit i Sverige de senaste gångerna. Och tenderar att se ut som det gjorde kanske i Finland. Där det var succé och mm. stor klang och jubelföreställning. Så att jag tror det kommer att bli en... mycket, mycket festligt på läktarna. Va? I och med att Danmark ligger så centralt till både för tyskar, fransmän, lätter, norrmän, svenskar inte minst va? och finländare. Ja. Och så blir det en sjöpulse och en baj också. Va? <laughs> och så kommer ryssarna över där också med, med flyget för att vara i Köpenhamn. Det kommer bli väldigt trevligt. Sverige möter först en vitryssland i premiären för svensk del den 4 maj. Allting på TV3 via Sat Hockey och via Play. Och det kommer ju vara ett litet smörgåsbord nästan för Grönborg, Popovic och Garpenlöv. Det är så många svenska spelare. Vi var väl uppe i 85 när vi räknade senast. Och många av dem kommer givetvis inte vara vidare i slutspelet. Erik, om du bara fick leka lite. Tre heta spelare som du skulle vilja se i VM som inte är i slutspel just nu. Hur skulle den listas ut? Just nu. Anaheim, det kommer ju bli... De kommer antagligen gå till slutspel kanske. Men de är just nu utanför. Så jag skulle vilja se Hampus Lindholm. En av de skickligaste backarna vi har på att hålla avståndskontroll i försvarsspelet. Ha en aktiv klubba. Och ta bort spelare som Gustav Nyqvist. Denna, som har hittat tillbaka till självförtroende. Han hade en tuff säsong i fjol. Men i år tillsammans med Setteberg tycker jag han ser väldigt pigg alert ut. Han gör mer mål. Så Nyqvist tillsammans med Setteberg. Detroit kommer garanterat missa slutspelet. För andra året i rad. Eftersom att ha klarat 25 år i rad med slutspel. Vilket var otroligt. Men att få se det här radaparet. Jag vill se Setteberg hoppa i båten. Han och Emma har stuga Engelholm. 
åka till Båstad där Nyqvist är på somrarna, hämta upp honom och sen rakt över till Danmark och förgylla Grönborgs tre kronor där och alla oss som ska titta på tv också eller vara på plats. Så de två och sen då Hampus eftersom jag lyckas strula till körschemat som vanligt så, så är det då Hampus Lindholm som eh, dunkar in ett slagskott här för er som tittar på mot, mot Islanders. Men, men hur bra han är på skridskorna, hur han kan ta pucken från defensiv till offensiv, hur han kan göra hitta utgångar ur egen zon genom passningar eller åka med pucken. Eh, han är en extremt skicklig back som jag skulle vilja se i tre kronor. Tillsammans med den här dynamiska Detroit-duon. Ja, det är häftigt trio där och det finns så många fler. Tänk om han har missat slutspelet, Håkan. Jag tänker på eh, Raquel Silverberg. Finns en del där? Ja, det är enklast. Ja, det är det. Ja, men det, det, det finns ja, men en... alltså både, både Raquel och Silverberg är väl egentligen två spelare som jag tror skulle passa ännu bättre på lite större is nu. Va? Framförallt Silverberg då. Han, han, liksom, han, sitter, han får inte riktigt till den här riktiga toppprestationen. Va? Utan han är precis under elitskiktet i NHL och har blivit egentligen nästan en sån här rollspelare. Andra femman, lite watchplay, skjuter lite i powerplay ibland. Men direkt när någon av de stora stjärnorna med Perry och, och de här är, är klara, va? då får han kliva av i de här situationerna. Så att jag skulle vilja se honom komma till Sverige och få lite av den här... Ska vi säga, rollen av en ledande spelare. För jag tror att han, han skulle klara den och framförallt må väldigt bra av den självförtroendemässigt. Ja, Jonathan Linkvist som ju gör nattens NHL på vsasport.se var inne och gjorde en liten djupdykning där kring Jakob Silverberg. Går gärna in och fångar upp det där avsnittet. Det har kommit ett nytt avsnitt i den här dagen också när vi spelar in den här podcasten. Jonathan Linkvist som ju finns på plats där borta och bevakar världens bästa hockeyliga på nära håll. Där det är farligt också. Ishockey är ju en sån kontaktspot med farlig utrustning också. Det är många otäcka saker som har hänt. Något som kan gå att påverka också som är viktigt att utbilda. Jag tänker på det här, om ni ser bakom mig eh, Lucic, är som man fick det här, kunde gått riktigt, riktigt illa. Håkan, nu upplever du allt som sker just med, med den här farligheten som finns inom hockeyn, det här skottet i huvudet på Girardi, var det va? Girardi i det här fallet, ja, och vi har ju sett ett antal situationer. Nej, inte ner sådär! Vi hade ju Zuccarello för ett par år sedan, du hade Dano i år, du hade, det här får du ha en smäll då, både på, på knät och i hjärnskapning av Giordano. Då. Men spelet har ju blivit så snabbt, så tight och så ska vi säga Formel 1-liknande på alla dess sätt. Och då ökar ju också alla de här riskmomenten att det inträffar händelser. Och frekvensen som vi har sett i år, men framförallt skott där folk ska stå i skottlinjen och, och om det blir försvarande spelare eller anfallande spelare som får pucken på sig i, i situationer eller målvakter som Henrik Lundqvist har i fjol. Det, eller två, två år sedan är det väl. Eh, det kommer vi upptäcka mer och mer. Va? Så att, eh, det här är ett eh, arbete som både NHL och eh, också SHL måste på något vänster se över väldigt, väldigt eh, noggrant. Men går oh, jag, jag ska tala om varför ja. då, som avslutning på min lilla diskussion här, tänkte jag säga, diskussionsinlägg. Jag var på ett möte i Toronto för fem år sedan tror jag. Och då kom det en finsk läkare fram. Och så sa han det att eh, ni män måste tänka på en sak. Så. Ni tror att ni bestämmer era söner och döttres hobby. 
att ni vill att de ska bli ishockeyspelare och att ni då så att säga uppmuntrar dem allting. Men det stämmer inte sant. För det är tre saker som äh, kommer bestämma vad er son eller dotter kommer syssla med. Ett, var ni bor i förhållande till vilken idrottsanläggning som det passar. Två, vad det kostar att utöva den idrotten. Och sen tre, hur säker är den? Mm. För det är inte du som pappa som bestämmer. Det är mamma. Det är hon som tvättar, kör, f- matar, tröstar. Alla de momenten, de mjuka värdena. Det står din mamma för. Och det är också hon som bestämmer beroende på närhet att köra, kostnad för utrustning, trygghet och säkerhet för din barn. Ja, intressanta punkter där. Bara till att vi tvättar lite. När sa han det där, Håkan? Det är Toronto World Hockey Summit. Var det 2012 eller 2011 kanske? För det, för det känns nu i alla fall, är bara en, en liten... Det känns ju som att... Många män, inklusive jag själv, tvättar väldigt mycket, städar, fixar, skjutsar till träning. Så jag tror inte att det är lika genusbundet längre. Nej. Men det är ju oerhört mycket att, 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 att... Jag bara la in det som en bisats. Men däremot så, så vill jag säga att det är ju... Frågan är viktig. Och en sak som vi var inne på... Eh, Vikort sa att, man, att det är långa pass man bara touchar ner och så försöker man vinna pucken genom en forechecking och spelet blir så enormt snabbt och det är ju både i SOL och i, i NHL att det finns de eh, som har gett förslag även gamla spelskickliga killar som vill att redlinen ska komma in igen för att sakta ner spelet lite grann och, och därigenom förhoppningsvis blir mindre formel ett likt med de här snabba besluten där det blir de här skadorna man kan dra ner lite på skadefrekvensen och sen så måste man spela sig igenom på ett annat sätt. Det här är bara en, en, en grej som jag hörde komma upp och som skulle vara intressant att prata om. Mm. Sen är det det här med, med halsskydden. Ja, och det är ju bara exakt. Lucci skada där bak, ja, precis. Ja, och, och det här är ju ett exempel. Det här är ju grabbens halsskydd då, som är av Kevlar. Vilket gör att man sätter på och sätter runt som, som en halskrage så här, boom. Och det som är, vänjer man sig vid det när man är liten kid, de tänker ju inte ens på det. Utan det är ju de då som har blivit äldre, som inte har vant sig vid det. Som tycker att det ibland är lite, det ser inte coolt ut. Eller att det känns lite eh, som att man har slips på sig ungefär. Att, att det känns inte fritt här. Men risken är ju så enorm. Det är ju livsfarligt. Nu, Lutsch hade ju tur där att han eh, klarade livhanken. Alltså ta den där lite annorlunda och, och aortan kapas, då kan det ju vara godnatt på en minut. Så, ja. så det här är ju extremt viktigt att alla använder och även de här ja, stjärnorna. Men, men varför gör de inte det? Håkan, du som sitter där i Norska Hockeyförbundet nästintill, det, det är ju en regel för det. Och jag kommer ihåg när vi jobbade med Hockeyallsvenska, domarna fick alltid direktiven Jaha, som är Erik nu, kolla, har han halsskyddet på? Ja, det har han, då kör vi. Men sen så bara skiter mm. man i det och spelarna då som är förebilder tar inte på sig det här halsskyddet hur är det möjligt? Nej. Ja, det är korttänkt. Man eh, tror inte. Det är som man säger, min fru säger alltid det när jag är ute och kör bil. Va? För att jag kör aggressivt menar hon på. Att jag har ett litet förhållande med han som bestämmer där uppe. Och, och det, det är lite sånt också va? Man tar lite risker. Man vågar, man, man sannolikhetsberäknar. Ah, det där händer inte med. Jag behöver inga halsskydd. Det, det, det hindrar mig på något vänster. Man, man har något sånt här subjektivt intryck av att det inte är bra med halsskydd. Och det var ju samma egentligen när man införde kravet på att man skulle ha visir. 
Det fick ju gå under en 5, 6, 7, 8 års period för att den gamla generationen skulle inte påföras det, det förbudet utan de, de skulle så att säga få försvinna ut och så skulle den nya generationen komma. Och det, det är väl enda sättet att göra det egentligen för att det är svårt att få gamla hundar att sitta. Mm. Så att jag tror att man måste gå den vägen men definitivt så ska det in ett skyddskrav för det. Ja, men jag blir lite förbannad bara för jag tycker man får kämpa varenda gång man ska upp graven till hockeyskolan så är det ett skydd han inte vill ha och det är halsskyddet. Och han tittar ju också på de här stora stjärnorna i SHL och allting och säger att nej, men de har inte halsskydd så ska man själv försöka förklara den biten. Ja, jag är lite dubbelmoral. Jag hade inte glasögon när jag spelade innebandy vilket man kanske borde haft också då, vilket alla unga har, vilket är väldigt bra. Erik, du vill säga någonting mer för att avsluta debatten? Ja, men Håkan är med. Jag bara fylla i det Håkan som utveckling. När jag börjar kolla på K- Ola målvakten, jag var liten, det här är ju en, då hade de ju inte heller halsskydd målvakterna utan man, man såg ju deras brösthår sticka upp bakom det så kallade lilla kombinatet de hade på den tiden. Och, och det är det som är, eh, alltså allting har ju utvecklat, men eh, evolutionen ibland tar tid, men det här får ju inte ta tid. Det är ju som att köra egentligen att köra utan halsskydd i, i hockey, det är ju som att och köra på motorvägen utan bilbälte. Man tror att det händer inte mig. Och sen när det smäller, då, är det, då kan livet vara slut så där. Och Per som vill jag säga, hockeytränaren som jobbar i Färjestad, jobbar i läxan med, med mod och med flera lag. Han jobbar inte aktivt nu, men han är ju gammal brandman och brandchef. Alltid när vi hoppade på bussen. Vad tror ni det var det första han gjorde när han satte sig? Säkerhetsbälte. Bälte säkerhetsbälte på, för han har sett så många bilolyckor och kommit ut. Så för honom, det lärde jag mig av honom alltid, även när man åker taxi, var man än åker, buss eller på med bältet. För om olyckan är framme, då är det inte kul om man inte har vidtagit säkerhetsåtgärder. Och det gäller ju precis samma sak med det här med, med halsskydd. Och det är en icke-fråga, det är bara på med dem. Och då skulle man göra en regel redan idag att Spelar man inte med det om det är internationella matcher eller vad det än är. Har man det inte, pang, utvisning ja, på en det, gång. Den regeln finns ju. Om inte jag är helt ja, visst, och, det, och, och jag tror den också kommer förstärkas av det enda, enda medlet som egentligen folk förstår. Böter eller högre kostnader. För att när det handlar om spelarförsäkringar, licensförsäkringar och allting sånt där så ökar alltså kostnaden för den för vart år beroende på de här skadorna. Och det är det enda spelarna förstår faktiskt. För att eh, vi, vi ser ju det direkt inför böter på någonting. Va? Då, då, är folk liksom, då blir de förbaskade. Va? Vad fan ska du göra det för? Eh, så att när det drabbar dem så, så nära va? Då, då förstår de det. Så att jag tror att det är nästan bättre att göra så. Tusen kronor i böter första gången du inte har halsskydd på. Två tusen nästa match. Plus utvisning. Fyra tusen. Ja, fy, äh, utvisning bryr de sig inte om. Men det ska vara dyra böter. Ja, men det är bra. Den där debatten kommer ju gå vidare såklart. Men vi slår ner även i bordet kring det där att det är farligt med ishockey. Ibland kanske man får skylla sig lite själv för att man utsätter sig för en del fara. Fråga Adrian Kempe i Los Angeles Kings som ju hamnade i en ordentlig fight som vi har skådat på vsatsport.se. Och Golovkin, boxnings... Stjärnan satt ju där och bevakade allting och han var väldigt intresserad hur det skulle gå för Kempe i den här fighten. Han studerade allting, vad är det för teknik och håret han har fixat till också, Kempe. Det blev en ordentlig historia det här, inga skador, tack och lov. 
Och jag vet inte om Kempe kom undan med godkänt där för Golovkin som kanske lärde sig något nytt han också. Häftiga bild Erik. <laughs> ja, det, jag skrattar för att han, han fixar flowet där. Det, det var ju imponerande. Och sen att Golovkin filmade det och kanske studerade. Är det här någonting som jag kan använda i nästa fight? Men det är det inte. Jag har aldrig sett en boxare fixa med frisyren mitt under en, <laughs> en, en, en boxningsmatch. Nej. Jag, jag tyckte... Jag tyck- jag tyckte faktiskt att det hände galvning i boxen och tyckte det var ingen bra boxningsnamn alltså. Nej, jag ser man tycker vad man vill om slagsmål om det ska fortsätta i NHL. Jag är nog med på Mattias Nostons linje, den gamla tidiga storstjärnan som är med och gästar oss ibland. Bort med det här, det är lite förlegat med det. Får man ha sin åsikt vad man vill såklart. Fler saker som vi har skådat i Jonathan Linkvist lilla magasin Nattens NHL var ju härliga arkivbilder på två stycken detta superstjärna Paul Carrea och Peter Fosberg som ju var lagkamrater i Nashville. Och de gick ju en pingismatch där som blev väldigt eh, intressant och det är rätt lätt att utskölja vem som vann den här pingisfighten. Karia jublade och vi som känner Peter Forsberg vet hur han tar en förlust. Han är inte glad här. Karia kommer ju att skaka hand efteråt. Hoppa vägra. Men varför vägrar han då? Jag lyssnar på det igen. Det är för att han springer runt och skriker och jublar och så. Och, och liksom, det blir nästan lite som ett hår mot Foppa. Det är därför han vägrar. Hade han sträckt fram handen direkt, då hade Foppa tagit handen. Men det är ju kul. Alla vi som är tävlingsinriktade och Peter Forsberg är väl den mest tävlingsinriktade genom alla tider, vad man har sett. Han blir ju inte glad att förlora en sån där batalj. För det verkar ju som att det har varit någon typ av championship game där och i Nashville. Hur, hur brukar du vara när du vinner, Erik? Ah, jag har fått lite kritik när jag vann Färjestadsmästerskapen där. Färjestadsmästerskapen mot Håkan Loob i finalen. Då hade jag avfärdat Christian Berglund och några svåra på vägen. Så faktiskt ibland, jag brukar göra mig själv till underdog inför matcherna för att de ska slappna av lite och nonchalera mig. Men sen när jag minner, då blir jag tyvärr lite som Ria tror jag. Så att Vi har sett det också. Man, man har väl... Jag kan faktiskt avslöja att ja, ja, han, ja, han är grym på eh, bordtennis. Peter Forsberg också. När vi spelade i mästarsmästare så spelade vi utomhus. Och eh, då mötte han Jörgen Persson. Och först var det att ja, men om du tar tre bollar så skulle han få någon eh, god dricka. Det slutade med att han vann hela matchen. Peter Forsberg och Jörgen Persson stod och hade lite sådär gummihand när de spelade till slut. Så att, eh, ja, det är en riktig vinnarskalle som lyckas med det mesta faktiskt. Håkan, något eh, att eh, avsluta podcasten med? Nej, inte vad jag kommer ihåg direkt va. Det är lite tufft här för att eh, vintersporterna gör ju att man som svensk ligger lite lågt då, i förhållande till framgångar va? Så att eh, handbollen är, är otroligt viktig ikväll för min del. Där måste Sverige vinna så annars så har jag en tuff dag på jobbet. Ja, det är bra. Och ni som eh, kollar och lyssnar på den i efterhand vet ju svaret då. Det är alltså handboll onsdag kväll. Kvart över sex så är det avkast på TV3 och via Play Sverige Norge. Erik, lycka till med fortsatta kampen där. 16 weeks of hell. Vi följer dig på Twitter, Instagram. Tack så mycket. Jag vill bara säga en sak. 16 weeks of hell. 61 years in heaven. Det är ju bara lite... Man utmanar sig själv fysiskt och mentalt under 16 veckor och sen hittar man hälsosamma vanor som gör att man kan leva wow, ett, ett underbart liv. Sen kolla också på NHL All Star, men man kan ju 
det är märkligt måste jag säga att de tar in Kid Rock. För det första så känns det som en artist som var aktuell för länge sedan. Och sen när NHL säger att hockey is for everyone, att man vill ta in alla. Att ta in en artist då som har stått på scen och skrik fuck Kaepernick, den här killen som tog ett knä under nationalsången. Det känns ju som, kom igen, vakna. Ta inte in en sån som inte står. Han får väl ha sina personliga åsikter, men ta inte in honom i en spotlight. Där han får stå... Eh, vad han nu än säger, om han har betett sig på det sättet. Då, då representerar ju inte han någon att hockey is for everyone. Och, och det vill jag bara säga. Men njut annars av All-Star Game. Hockey is for everyone. Andas och njut. Ja, lördag 01.00 Vesa Hockey via Play. Och sen så är det 21.30 på söndag. Då är det ju matcher mellan divisionerna där. 21.30 på Vesa Hockey och via Play. Tack så mycket Erik Rahnqvist och Håkan Södergren för den här veckan. Och jättekul att ni har varit med oss på facebook.com slash eller via Play eller vesatspot.se eller via våra vanliga källor när det gäller podcasten på iCast och iTunes. Vi kommer tillbaka och attackerar det här 200-sträcket. Avsnitt 197 kommer till er nästa vecka. Så länge... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.